0: Меня зовут Мэн, Киномен, а это длинный дубль номер 112. И сегодня речь пойдет о 12-м фильме с участием Джеймса Бонда. Совпадение? Да! Итак, сегодняшний фильм «Только для ваших глаз», год выхода 1981. Вышел с ним «Мунрейкер» в 79-м, поставил рекорд по мировым кассовым сборам для всей Бандианы и встал главный вопрос – куда дальше? куда отправится Джеймс Бонд после космоса. И продюсер Альберт Брокколи справедливо решил, что идти уже куда-то дальше, увеличить масштабы, не знаю, отправлять Бонда на Юпитер, это было бы уже не совсем разумно. Поэтому он решил, что надо бы немножечко понизить градус фантастики, вернуть все как-то на землю во всех смыслах и сделать более, в кавычках, «реалистичное» и «серьезное кино». Поэтому в первую очередь было решено уже отказаться от услуг режиссера Льюиса Гилберта и его сценариста Кристофера Вуда. А для того, чтобы, скажем так, дать Бонду новое дыхание и ввести Агента 007 в новое десятилетие, в 80-е, тут написание сценария Брокколи поручил своему приемному сыну Майклу Уилсону, который, ко всему прочему, был еще и исполнительным продюсером фильма. К тому времени сюжеты книг Иена Флеминга были практически исчерпаны, по крайней мере, те, где не было злодея Эрнста Блоуфельда, а те, где он был, использовать было нельзя, потому что не хотелось нарываться на новые неприятности от Кевина Маклори. Поэтому было решено взять название от сборника рассказов о Бонде «For your eyes only», только для ваших глаз. А в сам сюжет было решено снова вплести холодную войну и вот эту неспокойную ситуацию между... Западом и Советским Союзом, поэтому сюжет вращался вокруг мобильного передатчика под названием ATAC, который использовался для управления всех подводных лодок британского флота, и с помощью нажатия кнопки он давал указания по запуску баллистических ракет, и если этот передатчик попадет не в те руки, то, следовательно, весь британский флот, как и вся Британия, окажется в страшной опасности. И, само собой, получить такой козырь мечтают все, особенно руководитель КГБ генерал Гоголь, которого снова должен был играть актер Уолтер Готелл. Ну и, конечно же, есть наш агент Джеймс Бонд, который не даст этому случиться, и он, понимаете, отправляется по всему миру в поисках злоумышленников и для нахождения этого самого АТАК. Вот примерно была такая сюжетная интрига. Уилсон, кстати, писал сценарий не в одиночку, а еще к нему в пару, чтобы... Так сказать, его первый раз прошел легче ему был назначен ветеран Бандианы Ричард Майбаум. К вопросу о ветеранах режиссером фильма был назначен путем повышения бывший режиссер монтажа и режиссер второй съемочной группы Джон Глен, который работал на Бандиане, начиная еще с 69-го с... на секретной службе Ее Величества. И так как теперь Глен полностью фокусировался на режиссуре, то была найдена ему замена, точнее, две замены. Новым режиссером второй съемочной группы стал человек по имени Артур Вустер, который пришел сюда из мира документального кино, а новым режиссером монтажа стал Джон Гровер. Кроме Глена, еще один член съемочной группы получил большое повышение. Это был Питер Ламонт, который в этот раз стал художником-постановщиком. Потому что Кен Адам в этот раз был занят, работая в США... Поэтому Питер Ламонт, который был уже не первый год его правой рукой, теперь уже стал во главе всего художественного отдела. Но это еще было сделано, потому что в этот раз фильмы должны были стать более приземленными, а следовательно, здесь было уже не место для гигантских этих его декораций, знаете, логово злодея, которая сделана или внутри вулкана, или на космической станции и тому подобное. И Ламонт получил главную установку от брокколи, чтобы все декорации выглядели как можно более правдоподобно. Чтобы здесь не было ничего такого, что все сказали, что «А, ну понятно, это, это же декорации». А чтобы у зрителя было такое чувство, что все происходит на самом деле вот в реальных каких-то локациях. Что касается актерского состава, то на роль Бонда снова вернулся Роджер Мур. Хотя в этот раз он уже не был обязан это делать по контракту, потому что первоначально он подписал с Брокколи договор на съемки в трех фильмах. А уже затем на каждый последующий с ним заключали отдельные контракты на различных условиях. В этот раз у него даже были некоторые сомнения насчет того, что стоит ли ему возвращаться, потому что ему все-таки уже было... Э, сколько ему было? 50, э, 53. Да, 53 ему уже было. Но все-таки он решил, что еще разок все-таки можно. Поэтому Мур уже в пятый раз сыграл Бонда и таким образом сравнялся с Шоном Коннери по количеству экранных появлений. На роль Пассии Бонда, девушки по имени Милина Хэвилок, чьих родителей убивают злодеи, и она отправляется на тропу мести, была взята французская актриса Кароль Буке, которая привлекла внимание Джона Глена и Альберта Брокколи, когда снялась в фильме Луиса Бунюэля Этот смутный объект желания. Другую ключевую роль по сюжету, спойлер, злодея по имени Ари Кристатос получил англичанин Джулиан Главер, которого вы уже могли видеть, среди прочего, в «Звездных войнах» эпизоде пятом, где он играл одного из генералов империи, а также в «Индиане Джонсе» и «Последнем крестовом походе», где он играл миллионера Уолтера Донована, который, собственно, и обращается к доктору Джонсу ради поисков священного Грааля. Мур этой новости был особенно рад, потому что они с Главером уже какое-то время назад вместе снимались на телевидении в сериале «Святой». Поэтому им не нужно было друг к другу привыкать и как-то уже уживаться. И они уже хорошо знали друг друга и э, стиль друг друга, поэтому это пошло всем на пользу. В роли еще одного важного персонажа по имени Коломбо, который, спойлер, сначала считается злодеем а затем становится партнером бунда, а был взят израильский актер Хаим Тополь которого в титрах указали просто как «Тополь». Он уже на тот момент был известен своей ролью в экранизации мюзикла «Скрипач на крыше» в 71 -м. А роль в «Только для ваших глаз» получил чисто случайно. В Лондоне как-то Альберт Брокколи со своей супругой Даной присутствовали на какой-то большой вечеринке, и супруга продюсера увидела актера и сказала «Хм, а Тополь ведь хорошо сыграл бы эту роль» и тут же сказала мужу, чтобы он на него посмотрел. И в тот же вечер Тополь дал согласие на роль Коломбо. Что касается «Старой гвардии», то в фильме должны были появиться, как обычно, наши главные работники Ми-6. Лоис Максвелл в роли секретарши Маннипани, Дезмонд Льюэллин в роли гаджетмейстера Кью, и Бернард Ли в роли директора М., Однако тут, как вы уже помните из предыдущих подкастов, э, вмешалась уже злая реальность. И оказалось, что у Бернарда Ли Рак и в январе 81-го, когда съемки как раз были в самом разгаре, но до его сцен все еще не дошло, актер скончался. Поэтому пришлось его реплики разбивать между несколькими героями, среди которых был этот самый Кью и министр обороны Великобритании, который уже раньше появлялся в Бандиане и которого снова играл актер Джеффри Кин. Съемки фильма начались в сентябре 80 -го года, сначала в Северном море, где была снята открывающая фильм-сцена атаки на корабль Сент-Джорджес, который является тайным носителем передатчика a tag А 15 числа съемочная группа уже переместилась в Грецию, а конкретно на остров Корфу, который в фильме не только играл роль самого себя, но еще и использовался как декорации Испании, где происходила часть сюжета. В октябре началась съемка самой на тот момент масштабной экшн-сцены в плане количества участвующего персонала. И это была большая ночная драка на одной из баз и хранилищ опиума главного злодея, в которой участвовало более 30 каскадеров в одном и том же кадре, где был и рукопашный бой, и стрельба была, и большие всякие трюки, и падения и тому подобное. Плюс все снималось еще и ночью. Руководил всем этим делом, как и раньше, постановщик трюков и сам каскадер, Боб Симонс. И несмотря на то, что все было прекрасно спланировано, и вроде все было отрепетировано, и все делали профессионалы, все еще без травм не обошлось. И в этот раз пострадал актер Тополь. Несмотря на то, что все используемые патроны в этой сцене проверялись специалистами, и было утверждено, что все они являются холостыми, каким-то образом среди них попался боевой. И Тополь был ранен в голову, ну, правда, не пулей, а осколком, но, тем не менее, кровь хлистала, были получены травмы, и Альберт Брокколи лично как раз присутствовал на съемках в этот день, и он вбежал в кадр пока еще съемка продолжалась, и он схватил актера и лично повез его в больницу. К счастью, все обошлось, и Тополь смог вернуться на съемки очень быстро, и более каких-то серьезных травм уже никто не получал на съемках. Еще один забавный факт насчет съемок в Корфу. Когда снимались сцены в гостинице, где Бонд встречается с Кристатусом, и за ним наблюдает Коломбо, подругу Коломбо сыграла актриса Кассандра Харрис, которая известна тем, что ее супругом на тот момент был актер Пирс Броснан, который, сами понимаете, скоро сыграет сам Джеймса Бонда. И более того, во время съемок этих вот сцен Броснан навещал съемочную площадку и здесь же он познакомился с Альбертом Брокколи. Так что, вот так вот. 15 октября началась следующая фаза съемок, начались сниматься большие горные сцены, включая очень... «Спорный кадр» для некоторых, по крайней мере, для Роджера Мура, где Джеймс Бонд находит одного из прихвостня злодеев по имени Лок, который э, сидит в своей машине, которая балансирует на краю обрыва, и он буквально физически ногой пинает его машину, чтобы та упала и разбилась. Так вот, сам Роджер Мур очень долго колебался и сопротивлялся против этой сцены, потому что говорил, что это, конечно, сцена в стиле Джеймса Бонда, но не совсем в стиле Роджера Мура». И еще даже долго у него были дискуссии с Майклом Уилсоном и с Джоном Гленном на тему того, что стоит ли показывать именно это. Или же, может, лучше сделать так, что, в принципе, что мы и видим в готовом фильме, где он берет булавку, бросает ее в машину, и эта булавка имеет особый смысл в рамках сюжета, и она изменяет центр тяжести машины, и так она переворачивается и падает себе вниз. Но при этом, если посмотреть внимательно, то там же еще можно увидеть такой небольшой кусочек кадра, где все-таки видно, что нога Бонда касается машины. Поэтому все-таки получился такой вот компромиссный вариант. А вот с чем компромиссный вариант не получился, так это со съемками в большом православном монастыре, который находился на огромной высоте в местных горах. Очень было такое живописное место, и вроде уже казалось, что все договорились, и местному епископу заплатили энную сумму, чтобы получить разрешение на съемки там, но вот сами монахи были очень против и начали устраивать демонстрации, начали блокировать посадочные площадки для вертолетов, заставляя их бочками, начали выбрасывать на крыши своих зданий свое грязное белье или обвешивать их целлофаном, что, конечно, портило все кадры. И дошло даже до того, что начались чуть ли не физические перепалки между монахами и местными жителями, которые готовы были физически атаковать монахов выгнать их из монастыря и позволить съемочной группе там работать. А еще дальше дело дошло до Верховного Суда Греции, который в конечном итоге постановил, что, собственно, монахи имеют право только на управление внутренностями своего монастыря. А уже власти над самой местностью... И над самими горами обладают не они, а местные органы правительства, которые как раз были на стороне съемочной группы. Поэтому было сделано такое решение. На одной из соседних гор, которая была не занята, построили декорации монастыря, которые включали в себя только, собственно, внешние стены, потому что внутренние сцены планировалось снимать уже на студии Pinewood в Англии в общем с этой проблемой разобрались как вдруг оказалось что у роджера мура э, возникают еще большие проблемы в плане съемок на большой высоте и он говорил что он постоянно закидывался успокоительным или скажем так немножко э, поддавал перед некоторыми дубрами чтобы чувствовать себя более уверенно и при любой возможности он избегал любых сцен, где ему физически приходилось находиться вот на... Или на краю этих гор, или, в принципе, в любой местности, где было открытое пространство на вот этой гигантской высоте. Естественно, не могло идти никакой речи о том, чтобы он сам снимался в сцене, где Бонд карабкается на одну из этих гор, в этот самый монастырь, где и забаррикадировался злодей. И тут съемочная группа уже обратилась к своему старому знакомому, лыжнику и каскадеру Рику Сильвестру, которого вы помните как исполнителя вот этого потрясающего прыжка с горы на лыжах с парашютом из «Шпиона, который любил меня». И все сцены, где мы видим общий план Бонда, карабкающегося по горе, и особенно там, где он с нее немного спадает на тросе, это все делал Рик Сильвестр, находясь на высоте что-то около 115 метров. И для него было особенно трудно выполнять вот это вот его это падение со скалы, потому что тут он, по сути, делал то, против чего его тренировали все эти годы, когда он занимался альпинизмом. Потому что именно когда лазишь по горам, главное это уметь держаться за все. А отпускать гору, это запрещено, и ни в коем случае это нельзя делать. А тут как раз именно это требовалось от Сильвестра. Тем не менее, он себя переборол, и все-таки все кадры были сняты как надо. После удачного завершения съемок в Греции съемочная группа переместилась в Англию, на студию Pinewood, где, с одной стороны, снимались интерьерные съемки, а также неподалеку от Лондона на газовом заводе Бектон снималась сцена, предшествующая вступительным титрам фильма. И эта сцена также подразумевала очень рискованную и очень сложную работу каскадеров. В данном случае это был дублер Роджера Мура Мартин Грейс, который выполнял свои сцены... Прикрепленным к боковой стороне вертолета, который выделал всякие адские пируэты в воздухе, а тому нужно было держаться и не паниковать, и еще выглядеть как Джеймс Бонд на расстоянии. Также параллельно с этим на Багамских островах делались некоторые подводные сцены под руководством Элла Гиддингса. И на Багамо все было хорошо, потому что там снимались профессиональные ныряльщики, там не было лиц актеров, поэтому там проблем не было. А вот на студии Пайнвуд, где уже делались сцены, где мы видим конкретно лица персонажей, и это все делалось уже на том самом павильоне 007, в котором есть гигантский резервуар, тут появилась большая проблема. Кароль Буке в связи с некоторыми проблемами со здоровьем, не могла опускаться под воду. И она просто физически не могла участвовать в этих съемках. Поэтому тут пришлось подключить фантазию, и эти сцены, которые мы видим, когда Бонд и Мелина вместе под водой снимались без воды. Они просто снимались в замедленной съемке, а также, чтобы передавать вот это именно движение под водой, использовались гигантские вентиляторы. А чтобы уже окончательно принять всему этому аутентичности, мастер по спецэффектам Дерек Мейзингс снял на черном фоне то, как в воде идут пузыри кислорода, то есть когда человек дышит, и затем уже, когда были получены готовые кадры с Муром и Буке, он просто вставил эти кадры с пузырями, таким образом, чтобы создавалась иллюзия того, что это на самом деле воздух выходит под водой изо рта у Мура и Буке. В Англии съемочная группа побыла до Нового года, а уже в январе 81-го они перебрались в Италию, в альпийские территории, где также планировалось снять кучу больших экшн-сцен, причем очень разнообразных, очень трудных и требовавших очень ответственного и очень креативного подхода к съемкам. Здесь, среди прочего, к актерам присоединилась настоящая звезда Катания на коньках Лин Холли Джонсон, которая переквалифицировалась в актрису. И, например, была сцена, где ее героиня Биби Даль и Джеймс Бонд вместе катаются на лыжах, но на съемках сами актеры были не на лыжах, а на санях, которые просто ввезлись и в кадр не попадали. А актеры были должны изображать то, как они, знаете, там ловко выделывают всякие там крутые трюки. Это, конечно, было для крупных планов. А что касается общих, то здесь был привлечен еще один э, давний участник съемок фильмов Бандианы Уилли Богнер, который участвовал в съемках практически всех таких больших снежных экшн-сцен Бандианы, начиная с «На секретной суббеге Величества», затем также он снимал э, открывающую погоню в «Шпионе, который любил меня». Вот и здесь он также приложил свой талант. И, как и раньше, он тут... Э, и шел на всякие ухищрения в плане э, получения самых зрелищных кадров, среди прочего, двигался на лыжах спиной вперед или цеплял камеру себе между ног, чтобы она была максимально близко к земле, и даже гнался на лыжах с камерой по пути для вопслея И, к счастью, все обошлось без каких-либо травм и жертв. Съемки были завершены в феврале 81-го, а сам фильм вышел в прокат в июне того же года. При бюджете в 28 миллионов долларов он снова стал огромным хитом по всему миру, собрав 195 миллионов, и лишь немного не дотянув до рекордсмена Мунрейкера. Что касается отзывов на фильм, то они были, мягко говоря, смешанными, остаются они такими и по сей день, и, знаете, трудно не согласиться с теми, кто говорит, что только для ваших глаз это далеко не лучший представитель «Бондианы». Насторожиться стоит, еще начиная с открывающей фильм-сцены, с этого нашего тизера, который начинается, кстати, очень интересно. Бонд идет на кладбище, где навещает могилу своей супруги, Терезы. Или Трейси, как он ее называл. И на самом деле эта идея интересная. И кроме того, она тогда создает такое чувство, что фильмы о Бонде — это не отдельные какие-то истории, а это реально один такой большой продолжающийся сериал. Что, конечно, вызывает вопросы. Например, «А сколько же лет Бонду сейчас?» Если в 69-м она погибла, тогда ему было что-то около 35 а теперь у нас 81 -й. То есть ему сейчас не менее, чем 55 по сюжету. Э -э да. Но ничего, это нормально, тут ничего страшного нету. А вот страшное то, что тут вдруг прибегает к Бонду священник, говорит, что так и так, вас там требуют к начальству, прилетел вертолет, и вот отправляйтесь мол. Хорошо, бон садится в вертолет, тот взлетает... И тут мы видим, что сидит где-то на какой-то крыше какой-то мужчина в сером френче, лысый, в инвалидной коляске и с котом. Ага. Но при этом лица мы его никогда мы не видим на протяжении всей этой сцены. И у этого человека есть какой-то суперфешенебельный пульт управления, с помощью которого он э, каким-то образом отправляет какой-то электрический импульс в наушники пилота-вертолета, и почему электрически? Потому что мы видим это с помощью очень-очень плохих, почти мультяшных спецэффектов. И таким образом получается, что бон сидит один, весь такой беззащитный в вертолете, а этим вертолетом управляет безымянный злодей. Почему безымянный? Ну потому что, да, мы, конечно, видим, что он лысый, что он в сером френче, что он в инвалидной коляске с котом, да. Это Блоуфельд? А, нет, это похоже на Блоуфельда, но, согласно закону о авторского праве, это не он. Но при этом он говорит, смеется и гладит своего кота так же именно, как Блоуфельд. Хотя это не он. Ну и, конечно же, вы понимаете, в чем здесь дело. Тут опять ноги растут в этой ситуации из всего этого конфликта с Кевином Маклори, который, к тому же, еще и в это время затеял создание собственного фильма о Бонде, о котором в будущем. И вот эта сцена смотрится, откровенно говоря, как-то так... Я не знаю, зачем ее делать. Если ты не можешь показать нормальный этого своего злодея, то зачем тогда вообще его сюда вводить? Более того, сцена сначала начинается что-то такое серьезное, знаете, такое напряженное. А затем, когда Бонд, ну, разумеется, это же Бонд, он перебирается по воздуху из заднего сидения вертолета в кабину, он получает снова контроль над вертолетом, и тогда он уже атакует этого лысого злодея в инвалидной коляске, буквально цепляет его на один из своих этих вылезла слово из головы, ну, не суть, а, и уже лезет с ним. И тут злодеи начинает кричать, «Нет, нет, мистер Бонд, пощадите! О, я вам заплачу столько-то, я на такой-то! А! И Бонд, чуть ли не смеясь, сбрасывает его в какую-то очень высокую трубу. И, вы знаете, смотрите, когда так, что... Реально, это не смешно, это не захватывающе, это не интересно, это просто глупо. Это когда-то так по-детски... Очевидцы рассказывали, что Брокколи настоял на том, чтобы здесь появился именно этот герой, и чтобы его так комично убили, э, потому что это было бы таким заявлением в адрес Макклори. Типа, что вот, держи своего Блоуфельда, не нужен он мне, я и без тебя смогу, и без него. И, скажу честно, что... Нет, как-то так смотрится... Нет, не срабатывает. Затем начинаются наши вступительные титры, которые опять создавал дизайнер Морис Биндер, и тут он пошел на беспрецедентный шаг. Мало того, что в этих титрах появляется, собственно, Роджер Мур, а еще и появляется исполнительница заглавной песни, певица Шина Истон. И песня «For Your Eyes Only», которая даже была номинирована на Оскар. Музыку к ней написал композитор Билл Конти, которую вы помните по роке, а слова написал Майкл Лисон. И вы вот знаете, что я вам скажу? Песня, в принципе, она неплохая, но какая-то такая... Ну, не знаю, какая то она не бондовская. Какая-то уж слишком какая такая сладкая, какая-то уж, уж слишком романтичная. Конечно, я не спорю, что некоторые нотки романтики, они уместны в фильме о Бонде и в песнях из Бонда. Но тут какая-то она такая... Ну, не знаю, как-то вот не тянет. И раз уж мы об этом заговорили, музыка Билла Конти в этом фильме в которой он взял, еще подобавлял всякие роково-фанковые мотивы, простите, она отвратительна. Это однозначно худший из всех саундтреков ко всей Бондиане. Ко всей. Просто невыносимо. Любую сцену портит, отвлекает и превращает ее просто в детский сад. И это... Я вообще не знаю, чем они думали, когда его брали. Нет, конечно, я понимаю, что Конти вообще композитор хороший, но только не здесь. Здесь это просто... Надо было после первого же дня, послушав, что он там набросал, надо было его уволить и брать кого-нибудь другого. Но, увы, он остался здесь. И ох, этот саундтрек, он, он ужасен. Он портит каждую сцену, как я уже говорил. И на протяжении фильма только хуже и хуже от него. Ах да, и еще один момент, который я упустил в плане съемочной группы. В этот раз появился новый оператор-постановщик. Британец Алан Хьюм. Который, кстати, является еще одной связью со «Звездными войнами», потому что годом спустя он начнет съемки возвращения джедая». Но об этом в будущем. Так вот, заканчиваются титры, и тут мы уже видим сцену, которая задает интригу для этого фильма. Хотя лучше бы было пустить ее перед титрами, чтобы она была хоть как-то... эта сцена связана с основным сюжетом, но не суть. В общем, происходит нападение на какое-то как бы рыболовецкое судно, в котором на самом деле в тайне работают члены британского флота. И этот их суперсекретный передатчик AITAX э -э, идет ко дну. Но что интересно, лодку топят, но при этом никто не забирается внутрь, чтобы забрать этот самый передатчик. Возникает вопрос: а, тогда зачем все это было делать? Но этот вопрос исключительно риторический. Затем мы опять видим нашего полковника-Гоголя. Хе-хе, Гоголь. который уже слышит о том, что так пропал, и он бы с удовольствием его, знаете, прикупил бы, прибрал бы его к своим жадным ручкам. И мы опять видим, что у него есть какая-то интрижка со своей секретаршей. И он все еще работает в декорациях из Ивана Васильевича. А затем мы видим супружескую пару исследователей по фамилии Хевилок, к которым как раз прибывает их дочь Мелина, которая играет Кароль Бухе, И тут же мы видим, что у ее отца... Есть абсолютно отвратительный, безумно надоедливый питомец попугай, который повторяет все, что ему говорят, буквально все. Запомните этого попугая, он будет важен. И в этой же сцене пилот, который доставил Мелину, взлетает на своем самолете, возвращается обратно и убивает ее родителей. И тут вроде должно быть что-то знаете такое трагическое, такое как-то знаете жестокое, но вот здесь. Сцена смотрится просто комично, потому что в финале ее э, Мелина подходит к своей матери, берет ее э, платок в руки, сжимает его и смотрит с таким как бы, знаете, надрывным печальным взглядом прямо в камеру. И это настолько фальшиво выглядит и как-то настолько безэмоционально, что как-то так, как так неловко становится, как-то так стыдно становится за ак актрису и за съемочную группу. И в целом, что нужно сказать, что Кароль Буке в этот раз, она, конечно, девушка довольно симпатичная, хотя не сказал бы, чтобы такая вот «вах» прямо. И еще у нее проблема в том, что она очень мало эмоциональная, она очень какая-то такая холодная. И большая часть фильма она проходит с одним и тем же взглядом. Знаете, таким полуприщуренным, смотрящим куда-то вдаль, знаете, таким очень серьезным, таким вот вдумчивым. И как-то не срабатывает, если честно. Такой взгляд, в принципе он мало у кого срабатывает. Но уж точно, что у нее нет. Ну а после этого, на наконец, мы возвращаемся в МИ-6. Бонд приходит в офис М. Мы видим Мани Манипенни, которая, откровенно говоря, выглядит уже старовато, и пора бы ей уже все-таки на покой. Но Лоис Максл все еще исполняет эту роль. Как, в принципе, и Роджеру Муру тоже пора бы уже на покой, потому что его возраст уже виден, и его невозможно скрыть. И, знаете, все эти его морщины и все эти его тройные подбородки просто бросаются в глаза. И чем дальше, тем хуже. Тут мы узнаем, что М, понимаете ли, в отпуске. Ну, понятно, знаем, в каком он отпуске. И поэтому Бонд встречается с министром обороны, который его вводит в суть всей этой интриги. Он знает, что АТАК пропал. И о том, что Хевилоки работали в качестве информаторов для флота. И их убил человек по имени Гонзалес. Э, он является известным наемным убийцей и живет на вилле где-то в Испании. Туда же отправляется Бонд. Он должен незаметно проникнуть туда и допросить Гонзалеза. Хорошо, мы теперь уже в Испании, которая на самом деле Греция, но это не важно. Бонд все еще ездит на своем Лотусе э, Эсприт. Хотя, если вы думаете, что он станет подлодкой, <много> э, многого не ожидайте, потому что он появляется в паре сцен. Он как-то пробирается на эту самую виллу, но, разумеется, спустя буквально минуту его ловят. Ну да, международный тайный агент Молодец а Еще интереснее, знаете, к вопросу о реализме и правдоподобии Гонзалес, наемный убийца Живет на гигантской вилле Там с бассейном, знаете, со всеми там удобствами У него почему-то человек 50 тусуется Всяких девушек и молодых людей с модельной внешностью В купальных костюмах и все такое веселое Можно прямо подумать, что тут живет Хью Хефнер А не наемный убийца Бонда вроде уже собирается убить, как вдруг Гонзализа убивают из арбалета. И оказывается, что это была Мелина. Что делает Бонд? Он берет и убегает. Он отбивается от прихвостней Гонзализа с помощью пляжного зонта. Поразительно то, что там людей, по идее, это всей охраной, десятки человек вокруг, у всех есть вроде огнестрельное оружие, никто не может додуматься выстрелить в Бонда. И все думают «О нет, у него зонта, что нам делать?» Затем он убегает, причем он с помощью зонта спрыгивает со стенки, буквально как Мэри Поппинс. Расставляет зонт и вот так вот на него спускается, как на парашюте. А, ну, реализм, конечно же, знаете, правда жизни, товарищи. Никакой фантастики. Он бежит по близлежащему лесу, встречает Мелину, которая сразу же снимает свою маску и опять смотрит на него своим этим стальным взглядом. Тут они решают, что все, нам нужно быть вместе». И угоняют от прихвостней на желтом французском ситроении. Потому что у Бондовского лотуса есть такая гениальная система сигнализации, когда если кто-то пытается открыть машину, она взрывается. Ладно. В общем, начинается большая, прибольшая погоня, которую портит, во-первых, ее безумная затянутость. Потому что длится она реально, наверное, раз в два с половиной больше, чем должна. И тут как раз монтажеру Джону Гроверу надо было немножко подинамичнее все сделать. А во-вторых, просто убогий саундтрек Билла Конти портит всякую серьезность этой сцены. Она и так не особенно серьезная, но из этой музыки ну, просто невозможно. Хочется удушить себя на этой сцене. Ну и также в этой сцене мы видим э, такие гениальные диалоги, как «Кто ты такая? Он убил моих родителей!» Конец разговора. Ладно... И знаете, обидно как раз то, что, в принципе, сами как раз все эти трюки сделаны очень хорошо и исполнены прекрасно. Вот в данном случае э, за все эти автомобильные крутые развороты и прыжки и все остальное отвечал э, французский водитель и каскадер Реми Жульен, который еще не раз появится в Бондиане. И он как раз постарался прекрасно, но вот все остальное в этой сцене, оно просто портит все его усилия. От этого становится очень обидно. Особенно от того, что даже посреди всей этой погони есть буквально момент, где «Ситроен», на котором угоняют Бонд и Мелина, переворачивается. Они вылазят, просят местных жителей помочь его перевернуть обратно. Они садятся, едут дальше... А в то же время злодеям путь э, перегораживает автобус. Они сначала стоят, спорят, что там требуют, чтобы кто-то один уступил, другой, чтобы тоже уступил. Затем они стреляют, автобус едет назад, и продолжается погоня. Это безумно скучно. И это вообще можно было вырезать всю вот эту сцену, и было бы прекрасно. Но нет. В общем, наши герои убегают, они расходятся каждой своей дорогой. Бонд возвращается в Ми-6, идет к Ю и решает, что надо как-то найти человека, которого он видел на вилле у гонзализа очень с такой характерной внешностью, в очках, и для этого они используют аппарат под названием идентиграф. Вот этот самый идентиграф, о, товарищи, это нужно просто увидеть. Они заходят в какую-то гигантскую комнату, кодом доступа к которой является мелодия из «Шпиона, который любил меня». О, послушайте, такой код получается, такой. Кстати, такая забавная сцена получается. Кью набирают Ту-ту-ту-ту-ту, а Bond добавляет ту-ту. Ну то есть nobody does it better. Затем они садятся за компьютер и начинают делать фоторобот. Фоторобот формируется на черном экране из зеленых линий. Как это называется? Векторная графика, да? Ну в общем это еще хуже, чем восьмибитные приставки. Еще ниже уровень качества. И как они подбирают черты лица этого вот человека, и какой получается портрет, и они это делают несколько часов, и затем на матричном принтере распечатывают фотографию из вот этого вот зеленого линейного рисунка. О боже, я, честное слово, это, наверное, один из самых дурацких моментов вообще за всю историю Бондианы. Один из самых высосанных из пальца, один из самых тупых и один из самых ненамеренно комедийных. Просто ужасно. И даже Дезмот Ньюэллин в роли Кью, который всегда прекрасен, даже он не спасает эту сцену. Очень, очень плохо. Можно, конечно, посмотреть, чтобы посмеяться, но смеяться будете недолго, я вам гарантирую. В общем, создают они идеальный портрет того, кто нужен. И оказывается, что этот человек по имени Эмиль Лок, который находится где-то в Италии, поэтому Бонд отправляется туда отправляется как раз туда, в эту заснеженную альпийскую местность. Там встречает своего э, информатора, большого индустриалиста Ари Кристатоса, которого играет Джулиан Главер. И там же оказывается, что у Кристатоса есть протеже, вот эта самая фигуристка Биби Даль, которая молодая, ей вроде еще даже нет 18 но что происходит? Как только она видит Бонда, она сразу же влюбляется с первого взгляда. О боги! Ей нет 18, а Бонду за 50. Она в него влюбляется. Простите, никакой самый талантливый актер на свете не убедит меня в том, что вот эта вот молодая особа влюбляется вот в этого, вот, вот, вот в этого. Нет, простите, я в это не верю. И сцена, когда чуть позднее. Бонд приходит в свой номер в гостинице, Биби уже там, и она залазит к нему в одном полотенце в его кровать, и полотенце снимает, и, понимаете ли, все, вот, давай, Бонд, понимаешь ли, за дело. Э, простите, э, нет, 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 жуть и безвкусица. Правда, Бонду быстро удается ее отговорить от всех своих эротических порывов, и они решают отправляться кататься на лыжах и смотреть на выступление по биатлону, где как раз чисто случайно выступает чемпион мира, который является немцем, Простите, вот не вспомню, как его зовут. Его зовут Эрих, а вот фамилию не вспомню. Но это не важно, потому что этот самый Эрих яв является, разумеется, плохишом. И чисто случайно, когда Бонд уже сам по себе там куда-то катается на лыжах, он из своей этой винтовки для биатлона пытается его завалить. И начинается еще одна длиннющая погоня на снегу. Опять-таки, с прекрасными трюками касказеров, но с отвратительным саундтреком от Билла Конти, и она снова безумно затянута. Такое впечатление, что просто и Джон Гленн, и Джон Гровер понятия не имеют, что такое ритм. И что если ты уже сделал погоню, надо гнаться, Они а побежали, походили, побежали, походили, попрыгали, походили, побежали, походили. Это очень быстро приедается, и, опять же, как и в предыдущем случае, сократить бы все это наполовину получилось бы хорошо, если бы еще убрать отвратительную музыку Белоконти. Но, увы, все это здесь есть, поэтому тоже эффект... Гораздо хуже. Бонд возвращается обратно. Снова встречается с Биби, которая тренируется уже в помещении на площадке для хоккея. Она уходит. Приходят три хоккеиста. И, разумеется, что они делают? Нападают на Бонда. Что делает Бонд? Каким-то чудом, конечно же, он их всех э, побеждает. И забивает ими всеми гол. И даже звучит сигнал каждый раз, когда они попадают в ворота. О-хо-хо, тонкий юмор, правда? Э, нет. Разумеется, одновременно с Бондом в Италии находится и Мелина, которая все еще жаждет мести. Вместе они отправляются теперь же на остров Корфу, где ищут злодея по имени Коломбо, на которого их вывел Кристатос. Кристатос, кстати, тоже здесь. Ну, естественно, где же ему еще быть? Бонд видит Коломбо, видит, что у того есть подруга, поэтому что он делает? Правильно, он спит с его подругой. На следующий день они вместе гуляют по пляжу, и тут из ниоткуда на пляжном вот этом баги пригоняет этот злой немецкий биатлонист и убивает ту самую девушку. Но перед тем, как он может убить Бонда, опять же, из ниоткуда, просто вот из океана, появляется группа водолазов, которыми управляет Коломбо, и они спасают Бонда. А раньше нельзя было? И во-вторых, что они там делали? Они что, специально сели, ждали вот эти водолазы вот, знаете, возле пляжа под водой на случай, если вдруг кто-нибудь будет пробегать и кому нибудь надо убить? Вот, честное слово, простите, даже по логике Бондианы это полный маразм. И уже здесь мы узнаем, что на самом деле Кристатос был злодеем, а Коломбо он хороший парень. Поэтому они с Бондом объединяются, устраивают рейд на один из складов и объектов по производству наркотиков из опиума, там начинается большая экшн-сцена, опять перестрелка, опять драки, опять э, все остальное. Опять смотрится очень скучно, опять отвратительная музыка Билла Конти, которую просто, ну реально, хочется просто выключить фильм. Настолько она плоха. И по завершении всего этого дела Бонд убивает Лока. В этой самой сцене, где он сталкивает его машину с утеса. Хорошо. Затем он снова встречается с Мелиной и они отправляются на поиски потонувшего корабля Сент-Джорджис, где, по идее, находится АТАК. Все еще, спустя столько дней и даже недель, он все еще там находится. Делают они это при этом под абсолютно ужасную, сопливую, слащавую, невыносимо отвратительную аранжировку за главной песней фильма. Это типа, знаете, романтика, но на самом деле нет, вспоминать больно. Они попадают на корабль, Находят АТАК, причем он там целый, они там его разоружают, обезвреживают. Вопрос, а, -а, -а что делали злодеи все это время? Они потопили корабль и все, оставили его там просто на дне, чтобы кто-нибудь нашел его? Ма-разм. Конечно же, когда Бонд и Мелина поднимаются на поверхность, Кристатус уже тут как тут, он их э захватывает, он их связывает. Но вместо того, чтобы просто взять их пристрелить, как сделал бы любой нормальный злодей... Он их связывает, цепляет к катеру и пускает их под водой, потому что тут же есть акулы в этой воде. И начинается еще одна очень длинная, очень затянутая, очень скучная экшн-сцена, после которой, конечно же, Бонд находит способ, как обхитрить злодея, как освободиться. И несмотря на то, что у одного из них поранена нога, идет кровь, акулам все равно. Но когда попадаются в воду прихвастить злодея, вот тогда-то акулы их кушают. <ган> <ган> Ээ... Ладно. Они находят этого самого долбанного попугая, и попугай дает им подсказку насчет того, где находится Эйтак, что находится в этом самом монастыре имени Святого Кирилла. То есть реально вот весь финал фильма запущен в действие с помощью попугая. Простите, нет. Нет, нет, нет. Бонд, Мелина и Коломбо сражают экспедицию в этот самый монастырь, взбираются туда по горам, Бонд, конечно, идет первым, и вот тут надо признать, что тут как раз потому, что нет музыки по большей части, и мы просто видим вот сами эти кадры и все эти классные каскадерские трюки, смотрится классно, да, не можешь не проникнуться уважением к этим людям, которые рисковали своим всем для того, чтобы сделать вот эту сцену, это прекрасно. Ну а потом начинается опять очередная большая перестрелка, начинается погоня за злодеем, начинается все эти душевные терзания мелины, насчет того, что надо ли ей совершать месть или что надо его простить, потому что потом не переживешь с этим чувством вины, бла-бла-бла, все заканчивается, и когда так думаешь, мы! И так раз как раз это все видели, и тут ничего абсолютно нового нету. Но! Чем фильм добивает окончательно и заставляет просто пожалеть о потраченных 128 минутах своей жизни, это финальная сцена, когда Бонд и Милина после успешного завершения миссии и после уничтожения Айтак, так чтобы он не попал в руки советом, остаются на лодке и все, собираются, предаться разврату, как вдруг э, с ними на связь выходит Ми-6 и говорят, что «Премьер-министр вам звонит, хочет вас поблагодарить». Что делает Бонд? Он берет свои часы со своим всем коммуникатором и дает попугаю. И попугай начинает говорить типа это Бонд. И мы видим какую-то девушку, которая как бы пародирует Маргарет Тэтчер. И нас хотят убедить в том, что премьер-министр Великобритании, которая как бы Маргарет Тэтчер, всерьез верит в то, что вот этот попугай, который явно попугай, а не человек, что это Джеймс Бонд, и она с ним даже начинает вести диалог. «О, боги, как это ужасно, товарищи! Этому не место в фильме о Бонде. Этому не место даже в шоу Бенни -Хилла. Это настолько плохо. Это фарс в самом плохом смысле слова». И тут все фразы про какую-либо, знаете, реалистичность, правдоподобие, серьезность разбиваются в дребезги. Вот об эту одну сцену. Она просто тихий ужас. И очень показательный тот факт, что после выхода фильма Сценарий Майкла Уилсона и Ричарда Майбаума был номинирован на премию Гильдии сценаристов Америки в категории «Лучший адаптированный сценарий. Комедия или мюзикл?» Вот как раз это для меня лично все объясняет. Но знаете, даже как комедия фильм смотрится очень, очень плохо. Роджер Мур слишком стар, экшен слишком плохо смонтирован, саундтрек отвратителен, сюжет, откровенно говоря, скучен, Набоковские мотивы абсолютно здесь неуместны. И в конце концов просто думаешь, на что я трачу свою жизнь вот с этим фильмом? Но все-таки есть хорошие моменты. Они связаны прежде всего с работой каскадеров. Вот они как раз прекрасные И если сравнивать с пока что худшим фильмом о Бонде, с Человеком с золотым пистолетом, есть один гигантский плюс. Здесь нету раздетого Бонда. И здесь нету ни у кого трех сосков. И вот это хорошо. И за это я ставлю фильму три балла из десяти. И ни в коем случае я его вам не рекомендую. Увы, Бандиана в 80-х, по крайней мере в первой половине, это очень грустное зрелище, и я бы рад вам сказать, что дальше будет лучше. Но дальше лучше не будет. Дальше будет только хуже. Джеймс Бонд вернется в фильме «Осьминожка», а я вернусь в длинном дубле номер 113. А до тех пор спасибо за внимание. С вами был Киномен и... Слава богу, что есть твердая валюта